0: Niezwykłe lica, listki tworzą wspaniałe projekcje, Kto to brzmiał na jednego z artykułów o nas.
1: Witamy w 33 odcinku podcastu. Co się czyta?
2: Janna Fordal i
1: Krystian Zych.
2: Dzisiaj Krystian miał <śmiech> niesamowitą okazję, o której marzy praktycznie każdy mężczyzna. Porozmawiał z grupą entuzjastycznych, energicznych i przesympatycznych młodych kobiet.
1: Ale popłynęłaś. <laughs> tak, a wiesz o czym rozmawialiśmy?
2: Wiem. Rozmawialiście o pewnym projekcie związanym z książkami. Projekcie dość niezwykłym.
1: Projekcie dość niezwykłym, ale projekcie, który bardzo mi się spodobał, bo pasuje do tego, co my robimy w naszym podcaście. Czyli o projekcie, który ma na celu m.in. Innymi...
2: promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.
1: Tak jest. Projekt nazywa się Childbook i prowadzą go cztery licealistki z poznańskich liceów. Z kilku różnych poznańskich liceów.
2: Projekt Childbook jest realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Weronika Pielecka, Karolina Mickiewicz, Aleksandra Kurowska oraz Weronika Świetlik zajęły się. Tematem dzieci oraz czytelnictwa wśród dzieci zauważyły problem, który często jest niedostrzegany przez osoby dorosłe, mianowicie odwrót od. Czytania od czytelnictwa. Jak to jedna z dziewczyn wypowiadała się, teraz bardzo ciężko zobaczyć kogoś czytającego dziecku książkę w publicznym środku komunikacji. Tak jak na przykład jej kiedyś mama czytała różne książki. Ja też pamiętam, że podobnie było u mnie, że ta książka była takim moim towarzyszem. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-9 lat, realizowany jest w szpitalach, w domach dziecka, w szkołach. Warsztaty tworzone przez licealistki polegają przede wszystkim na wykorzystaniu tekstu i pewnych elementów biblioterapii. Nie jest to samo czytanie dzieciom, jak się wielu często wydaje, że zajęcia z książką są nudne. Jest to raczej wprowadzanie w świat na podstawie jakiegoś motywu związanego z książką, wprowadzanie w daną tematykę i są to warsztaty, które łączą ze sobą różne zajęcia plastyczne, ale także tematyczne zajęcia ruchowe. Wiem, że tutaj dziewczyny również wprowadzają zajęcia z chustą klamzy, ale także realizują bardzo ciekawe projekty manualne, plastyczne. Wykorzystują często książki bardzo ambitne. Każdy warsztat przygotowany przez grupę Childbook dotyczy bardzo określonego, wąskiego tematu. To może być na przykład temat dotyczący niepełnosprawności wśród dzieci, ale także wykorzystywały z tego, co wiem, prawie bajki, o czym będą opowiadały. Tak, o, będą
1: opowiadały o tym. Prowadzą między innymi zajęcia właśnie w oparciu o książki dotyczące prawa dla dzieci. Tematyka wydawałaby się bardzo trudna i bardzo abstrakcyjna dla najmłodszych. Okazało się, że świetnie sprawdza się właśnie w warsztatach. A no, ale tych, tych tematów jest jeszcze dużo i o warsztatach, o całym projekcie, o tym, skąd w ogóle pomysł na prowadzenie, na przygotowanie, na prowadzenie tego typu projektu, o wszystkich emocjach związanych... O
2: niezwykłych patronatach.
1: Z... Tak, o tym wszystkim za chwilę
0: Zapraszamy. Przy mikrofonie Weronika Świetlik z 6 Liceum Ogólnokształcącego w
3: Poznaniu. I Aleksandra Kurowska z drugiego LO w Poznaniu.
1: No to jeszcze ja, Krystian Zych, z podcastu Co się czyta?
3: To nagranie podcastu to jest mhm. dla nas taka nowość,
0: bardzo duża nowość, bo no, przyznam się, że nigdy nie słyszałam o niczym podobnym. Musiałam sobie po prostu wygooglować, czym jest podcast,
3: mhm.
0: więc to jest na pewno takie niesamowite doświadczenie rzadko się słyszy o książkach. Ja Czy ja już się chyba przyzwyczają, że takie rzeczy z wyższej półki generalnie kultura wysoka jest już niepopularna. Co niestety jest rozgocące, ale... Jakoś
3: w internecie już mam wrażenie, że niektórzy rodzice wolą po prostu zostać z dzieckiem w domu i włączyć im jakiś, nie wiem, filmik w internecie, niż żeby wyjść grę. z tym dzieckiem gdzieś tam, tam na, być, tak. na dwór, albo mhm. żeby pograć w jakąś grę lanszową. I też często jak rodzice przychodzą z pracy, to już są tak czasem zmęczeni, że no, odpuszczają gdzieś tam. I to później widać już w sumie efekty powoli. Na przykład często jak wracam do domu w piątki, to widzę jak niektóre dzieci tylko z komórką siedzą, a te dzieci mają może 7 lat, 6. I jeszcze chyba nigdy nie widziałam, żeby jakieś dziecko jechało tam z książką. Ja na przykład jak jechałam z mamą, gdy byłam młodsza, to... Mama mi zawsze kupowała takie malutkie książeczki dla dzieci o jakimś Grzesiu, albo o jakimś zbożu, albo... Dzią by Marzyciel? Był, był taki Dzią tak, by Marzyciel. O, mhm. tak, słodko. I właśnie zawsze mama mi kupowała takie malutkie książeczki i gdzieś tam później odkładałyśmy na półkę obok i później wracałyśmy do tego przed snem. Mama mi na przykład czytała, więc to było akurat fajne.
1: Ostatnio furorę zrobiło w internecie zdjęcie Taty, który czyta dziecku w tramwaju jakąś książkę, nie wiem, czy, czy, czy widziałyście?
3: Ja chyba nie, ale było coś, takiego, było
1: coś takiego, było w pewnym momencie strasznie popularne. Nawet gdzieś, nie pamiętam, któreś z tych takich teoretycznie poważnych stron, typu tam gazeta chyba, czy tam ktoś tam o tym pisał, że, że było takie zdjęcie, właśnie, które podbiło internet, przynajmniej ten polski właśnie. Ojciec czytający dziecku jakąś książkę w, w, w tramwaju,
3: ale super. I to z jednej
1: strony jest super, tak, ale z drugiej strony jakby się nad tym zastanowić, to dlaczego rodzic czytający dziecku jest taką atrakcją, tak?
3: No to właśnie z drugiej strony też jest smutne. No widzi się, że już te książki jakoś nie mają zbytnio dużej wagi w życiu.
1: I dlatego jesteście wy.
3: Tak. <śmiech> <śmiech> tak, mamy poważną misję i będziemy działać. No miejmy nadzieję, że się uda. Kiedy ja byłam młodsza to no wiadomo, czasy już się też zmieniały, więc moje rodzeństwo też miało inaczej ode mnie. Ale też pamiętam, że kiedy ja byłam taka mała, no to rodzice mi tam czytali zawsze przed snem jakieś książki i też mama tam zawsze gdzieś nakierowywała mnie na problemy z tych książek, więc w sumie myślę, że też warsztaty powstają trochę w oparciu o te wspomnienia z dzieciństwa. Ale teraz zauważam, jak na przykład jestem tam jadę do rodziny, która też ma takie młodsze dzieci, że często się nie czyta tych książek przed snem. I po prostu, tak jak już mówiłam, że te dzieci gdzieś tam zasypiałam z telefonem w ręce i to nie jest za przyjemny widok, na przykład dla mnie, mówiłam, że telefony jakoś nie rozwijają tej kreatywnego myślenia, a książki są no, pobudzają jednak wyobraźnię. No właśnie. Czy generalnie tuż
0: by nas nikt źle nie zrozumiał? Nie jesteśmy przeciwko technologii, bo same z niej korzystamy i z nią obcujemy na co dzień, ale wychodzę z założenia, że Pewne rzeczy nie powinny się zmieniać. To znaczy, kiedy byliśmy po zajęciach w jednej ze szkół, pani do nas podchodzi i właśnie nam to mówi, że bardzo dobrze, że działamy i tutaj przyszłyśmy, bo, bo zauważyła, że dzieciaki były bardzo zainteresowane przeprowadzonymi przez nas zajęciami, ale oprócz tego powiedziała nam, że spotyka się z czymś takim, że to już nawet rodzice czasami nie, że nie zachęcają dzieci do czytania, tylko po prostu im Dają pod nos gotowe opracowania lektur wzięte na przykład z Grega czy z Bryk.pl.
1: A skąd wy książki bierzecie do, do swoich opracowań, do swoich warsztatów?
0: Otrzymujemy albo od wydawnictw właśnie w tych naszych tajemniczych paczkach. Albo też warto wspomnieć o panu Jakubie. Tak, część książek, a konkretnie takie trzy unikatowe bym powiedziała lektury otrzymaliśmy od autora książek dla dzieci pana Jakuba Skworza. O, Absorbent dwójki. <głos> tak, to jest bardzo istotny z szczegół. <głos> tak. I właśnie z tych książek również korzystamy. Jedna z lektur nosi tytuł Prawie bajki, czyli nieznajomość prawa szkodzi. I co ciekawe, to jest książka o prawie, ale skonstruowana dla dzieci. I my tutaj miałyśmy właśnie taką koncepcję, by stworzyć zajęcia razem z takim jednym projektem społecznym, również z mojego liceum, który właśnie zajmuje się tą tematyką prawa i generalnie no tą bardziej taką tematyką państwa i społeczeństwa. Niestety to nie wyjdzie, bo gdzieś tam też mają napięty grafik i nie mogą nam poświęcić czasu, ale z pewnością znajdziemy jakąś osobę, która będzie chciała z nami przeprowadzić takie zajęcia, bo książka jest naprawdę wspaniale napisana, z humorem, są gdzieś tam takie mądrości, więc naprawdę ja
3: byłam pod wrażeniem, kiedy czytałam tą lekturę. Ja kiedy pierwszy raz to miałam w ręce, to się zdziwiłam. Bo tematyka dla takich małych dzieci oprawia tak średnio, tym bardziej, kiedy zobaczyłam, mm, zaczęłam wertować strony, i zobaczyłam różne stawki takich pojęć prawniczych, to już w ogóle mówię, jej, to dla dzieci, to ja nawet nie wiem, czy ja bym to zrozumiała, będę też w liceum, ale kiedy zaczęłam czytać właśnie tę książkę, no to stwierdziłam, że to jest naprawdę w tak umiejętny sposób opisane, że to jednak trafia do tych dzieci i to jest naprawdę. Jestem pełna uznania, jak można pogodzić tematykę taką typowo... Mm, no bardzo dla... trudną tak. i
1: bardzo taką abstrakcyjną dla właśnie moliców. To jest coś, czego nie potrafię sobie wyobrazić przecież wcale.
3: I właśnie miałam podobnie, ale kiedy zaczęłam doczytać, to po prostu zobaczyłam, że no, w jakiś sposób pan Jakub tego dokonał. Czego ja chyba by, pewnie bym nie zrobiła. Tak jak książka Adaś Mickiewicz,
0: i mistrz. Już sama okładka zachęca do przeczytania. Zawsze zwracam uwagę na tą szatę graficzną książki. A ta jest taka prosta, ale w tej prostocie jest... No, nie, nie potrafię tego opisać, ale jest po prostu dla mnie tak przyjazna oku, że już się nie mogę doczekać, aż feriem będę mogła do niej sięgnąć i zaczerpnąć jakieś inspiracje do dalszych warsztatów.
3: Myślę też zauważyłam, że w trakcie trwania projektu już się spotykamy. Wiele osób nam daje gdzieś tam podpowiedzi. Też ostatnio byłam na zajęciach, to już się nawet dorośli tam dopytywali o książkę i podrzucali własne propozycje. Też byłam bardzo zdziwiona, ale jak najbardziej pozytywnie. Tak,
0: naprawdę na swojej drodze spotykamy tak dużo życzliwych osób, żeby nigdy bym nie powiedziała, że naprawdę podczas trwania tego projektu możemy spotkać Tyle miłych osób, które naprawdę chcą nam pomóc, yy, wesprzeć tym dobrym słowem. Na no Przykładowo, kiedy tworzymy razem z panią Agnieszką zajęcia w teatrze nowym, to jest taka osoba, która tak jak ja interesuje się muzyką, jest w Akademii Muzycznej i kiedyś, to jeszcze było w styczniu, kiedy przygotowywałam materiały na warsztaty, to właśnie razem z panią Agnieszką dużo o tym rozmawiałyśmy, o naszym wspólnym zainteresowaniu, i to po prostu też pokazuje, jaki świat jest mały. A mnie to po prostu bardzo ucieszyło, że miałam osobę, z którą mogłam porozmawiać o swojej pasji. I też mi podpowiedziała wiele rzeczy na przyszłość, które wzięłam sobie do serca. No i z pewnością będę gdzieś tam bazowała na czyimś doświadczeniu.
1: No na pewno, jeżeli macie taką możliwość, to trzeba z tego korzystać. A skąd pomysł w ogóle?
0: Pomysł... No bo między,
1: jednak między takim mówieniem, że ok, ludzie mało czytają, a robieniem czegoś takiego jak wy, to tak jeszcze trochę duża jest, nie? Duża
3: Pamiętam nasze pierwsze spotkania naszej grupy, kiedy jeszcze wszystko było takie niedopracowane i tak nawet nie wiedzieliśmy do końca, czy to się uda, czy zbierzemy jakąś tam grupę, bo już miałyśmy jakąś wizję, ale nie byłyśmy pewne, czy te osoby będą chętne, żeby wziąć z nami w tym udział. I pamiętam, że na pierwszym spotkaniu wychodziły jakieś, w trakcie, jakieś różne pomysły. Pamiętam, że też mówiłyśmy chyba o seniorach, mhm, e, tak. później o ludziach bezdomnych. I ktoś sobie rzucił propozycję z dziećmi.
1: Aha, czyli te dzieci to nie były pierwsze pomysły?
3: Nie, nie. nie. Miałyśmy różne pomysły, bo bardzo chciałyśmy wziąć udział w projekcie samym, ale nie byłyśmy pewne co do tematu. I pamiętam, że na to pierwsze spotkanie każda z nas musiała ustalić jakiś tam zakres tych różnych pomysłów mhm. i w trakcie było ich tyle, że już pod koniec naprawdę nie wiedziałyśmy, w czym mamy wybierać i jakoś tak w końcu padło na te dzieci. No, to była bardzo spontaniczna decyzja. Tak. To było w ogóle takie dziwne, bo przez całe spotkanie miałyśmy już przygotowane swoje pomysły. I nagle się okazało, że z tych wszystkich pomysłów, które przygotowałyśmy, wygrał ten, który był taki bardzo spontaniczny.
0: To, czego chyba się najbardziej obawiałyśmy, to kiedy właśnie przystąpiłyśmy już do pierwszych działań i zrobiliśmy analizę SWOT. I pierwszym zagrożeniem było to, że po prostu w Poznaniu jest dużo takich akcji czytelniczych dla dzieci. Jest mnóstwo inicjatyw już z tym związanych i bałyśmy, że, że po prostu nasza, nasze wydarzenie nie będzie miało takiego przebicia.
1: A co to w ogóle był za projekt? bo no, mówię cały czas o projekcie, o idzie SWOT i to rozumiesz, że to było jakieś zorganizowane już coś, tak? Jakieś przedsięwzięcie?
0: Nie, to jest stworzony przez nas projekt społeczny w ramach Olimpiady Zwolnionych z Teorii
1: Aha, w ten sposób, okej
0: okay. To co nam kierowało przy wyborze zespołu to było przede wszystkim to, żeby znaleźć osoby które mają podobne zainteresowania, ale różne kompetencje mhm. No i tu na przykład Karolina No, jest...
1: czyli od samego początku podeszłaś do tego jak do poważnego biznesu <grym>
0: Jejku, tak, bardzo lubię takie rzeczy. Ale stwórzmy kiedyś jakiś. Dobrze, stwórzmy <laughs> własny biznes, trzymajcie za słowo. Okay. I właśnie z Karoliną jesteśmy bardziej od tych rzeczy takich logistycznych, um, odpisywania na różne wiadomości, no i generalnie od ustalenia różnych dat, planowania wydarzeń, czyli od tych wszystkich rzeczy organizacyjnych, a dziewczyny na przykład tu Weronika prowadzi wspaniale Instagrama jest w ogóle bardzo otwarta i takim naszym grupowym śmieszkiem bo tak. wprowadza taką mnóstwo pozytywnej energii do tego projektu. Z kolei druga Weronika ma więcej czasu wolnego i dlatego gdzieś tam ją wysyłam na przykład na różne spotkania, czy gdzieś do sklepów
3: papierniczych, żeby tam nam pozałatwiała parę rzeczy. Też na warsztaty, bo właśnie problem leży w tym, że mamy mnóstwo pomysłów, ale też mamy szkołę, jakieś zajęcia pozalekcyjne. Ja osobiście mam chyba cztery razy w tygodniu jakieś tam zajęcia, więc tylko te środy mam wolne, bo w weekend już jadę do domu. Z kolei mieszkam no, też daleko dosyć od Poznania. I mam tylko wolną środę. Ola też ma swoje zajęcia i Karolina. I po prostu musimy tak się wymieniać tymi grafikami, no, żeby temu jakoś podołać.
1: No właśnie, jak się próbowali się mówić, to był problem z terminem. Ten grafik waży bardzo napięty.
3: Tak. Prawda.
0: Mamy dużo różnych aktywności, dużo różnych działań i czasami po prostu jest taki nagle nawał tego, że tu mamy spotkanie, tu jakieś działania, tu gdzieś wywiad wpadnie, i już jestem w sam tygodniu Ale wykończona. mi się bardzo
3: podoba uczucie, kiedy już przyjeżdżam w weekend do domu, otwieram swój kalendarz, gdzie zapisuję wszystkie rzeczy, które powinnam zrobić tam na dany tydzień, bo jestem osobą, która notorycznie zapomina o różnych rzeczach. I kiedy otwieram ten kalendarz, to już mówię, jeju, ja to naprawdę wszystko zrobiłam w tym tygodniu. I po prostu te kartki całe zapisane moim drobnym druczkiem. Ja mówię, no dałam radę i już patrzę co na następny tydzień i patrzę, dobra, teraz jest luz, teraz mogę odpocząć. No, też jestem z ciebie dumna,
0: kiedy wracam do domu i opowiadam rodzicom, co robiłam w tym tygodniu, co się wspaniałego przydarzyło. i takie, wow, kiedy ty masz na to czas, że naprawdę są z nas dumni, że tyle robimy, jest
1: no, na waszym profil na Facebooku tych wydarzeń tam trochę jest. Zdjęć z różnych wydarzeń i nowych wydarzeń też już wpisanych. Jest tego faktycznie trochę. Jak to ogarniacie?
3: Jeśli chodzi o Instagram, bo to ja się zajmuję tej prowadzeniem, to przeważnie jest tak, że ja tam robię jakieś lekcje i nagle Ola przychodzi: Słuchaj Weronika, mamy jakieś tam zajęcie, już są zdjęcia tam na mailu, możesz sobie pobrać, no i wstawiasz. I później Ola mi wysyła jakieś szczegóły, typu kiedy to tam dokładnie było, bo jak już mówiłam, to często zapominam już o takich szczegółach. Później ja się zajmuję dokumentowaniem na bieżąco, ale też ostatnio co prawda ominęłyśmy tam niektóre artykuły, i stwierdziłyśmy, że najlepiej to wszystko zebrać, bo już naprawdę czasem jest taki nawoł tego wszystkiego, że wolimy zebrać kilka zdjęć i je pogrupować, żeby no nie było aż tego taki, nie spamować tym wszystkim.
0: Powiem szczerze, że nawet kiedy bywałem takie dosyć napięte tygodnie, to nawet jak wiem, że z czym się nie wyrobię, czemuś mogę nie podołać, to wiem, że mam oprócz tego jeszcze trzy moje koleżanki, którym ewentualnie mogę zlecić ze robienia jakiegoś zadania i wiem, że w razie po prostu jakichś tam niedogodności to one mnie będą wspierać albo same podejmą się jakichś działań, więc to nawet jak gdzieś tam nie mamy czasu, to się tu nie przejmujemy, bo mamy świadomość, że są jeszcze inne osoby w zespole i możemy po prostu o, ja na siebie Ja bym liczyć. tutaj zaznaczyła,
3: że ten projekt trochę yy, nauczył Oli tego, że czasem warto oddać innym swoje obowiązki.
1: O, wiadomo. Okay.
3: Bo przed projektem to Ola była taką osobą, która po prostu wszystko brała na siebie, bo nie wierzyła w to, że inni mogą coś zrobić za nią równie dobrze. No to prawda, lubię mieć pałeczkę. Ja już teraz widzę po sobie, jak rozwijają się moje umiejętności
0: miękkie, i jak nabywam kolejne, bo gdzieś tam wiedziałam, że jestem taką bardziej um, osobą dominującą i generalnie wydaje mi się, że jestem dobrym liderem, ale myślę, że jak każdy mam wady, zalety, są tego pozytywy, negatywy i że nie wiem teraz nad czym muszę pracować, co gdzieś tam doskonalić, a co już jest na takim poziomie, że mogę powiedzieć, że to jest zdecydowanie mój atut. Jestem pewna siebie i też bywam skromna, ale potrafię zauważyć swoje mocne strony. Te złe też widzę. Nie wiem, naprawdę nie mam problemu, żeby mówić, co mi wychodzi, a co nie. Tym bardziej, że wydaje mi się, że nutka takiego zdrowego egoizmu jest jak najbardziej
3: na miejscu.
1: No oczywiście, jak najbardziej.
3: Myślę, że projekt uczy szukania jakichś rozwiązań, takich nawet planów B bym szegła. Mm -hmm. Takich, które wcześniej Wskazałem nawet nie się. zakładałyśmy, ale gdzieś tam w trakcie przyszła nam ta myśl i stwierdziłyśmy, o fajnie, warto to zrobić.
0: Na pewno to, czego ja się uczę, to jest to, że zawsze jestem przygotowana na to, że coś może nie wyjść. Przykładowo, kiedy tworzyłyśmy warsztaty na właśnie obchod Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Karolina i ja miałyśmy wszystko dopięte na ostatni guzik, przygotowane zajęcia od A do Z ze wszystkimi aktywnościami. Um, ja już tą lekturę miałam przeczytano, wiedziałam gdzie modulować głos i jak poprowadzić tą, tą część czytelniczą ku mojemu zaskoczeniu na zajęcia przyszło około, nie wiem, 19 osób, ale było to w każdym razie garstka obecnych, którzy w ogóle byli w tym czasie w tej szkole 71, w której działałyśmy. I no był to pewien niedosyt, ale z drugiej strony już wiem, że po prostu zawsze trzeba założyć sobie te dwa plany, tak jak mówi Weronika. Nie możemy tylko myśleć o tym, że no, będzie tutaj mnóstwo ludzi, wszyscy będą zadowoleni. Tylko gdzieś tam musimy mieć na z tyłu głowy, że no tutaj to może nie wyjść, tu musimy być przygotowane, więc z pewnością bardzo wiele się uczymy. No może bardzo być wiele. tak, że będzie
1: setka osób, może być tak, że przyjdą trzy. Nie? Musisz wziąć pod uwagę jedno i drugie rozwiązanie.
3: Tak. W sumie to jest nawet ciekawe, kiedy się zastanawiamy, ile osób będzie na tych zajęciach naszych i w sumie nigdy do końca nie wiemy, czy będzie rzeczywiście setka, czy może przyjdą te trzy, więc też nie wiemy do końca czego możemy oczekiwać, i tak jak ostatnio przyszły tylko tam dwie osoby, więc to już było takie no nie do końca może jakieś spełniające. Ale z drugiej strony myślę, że na takich zajęciach, gdzie była tylko dwójka tych osób, to zdecydowanie bardziej y, musiałam już y, patrzeć na to, jak nawiązywać te relacje, bo no, przy mniejszej grupie osób jednak to jeszcze bardziej widać, jak ta osoba sobie radzi w takiej sytuacji. Przed zajęciami rozmawiałam z Olą i tak mówię do Oli, że jej o co będzie, jak przyjdzie tak bardzo mało dzieci. A Ola powiedziała wtedy, że najważniejsze jest dziecko, więc nawet jeśli przyjdzie jedna osoba, to te zajęcia i tak musimy robić z całego serca się w to angażować, żeby to dziecko zobaczyło, że no nawet jedna osoba jest dla nas ważna. I później właśnie jak zobaczyłam, że są tylko te dwie osoby, to stwierdziłam, że nie patrzmy na ilość, tylko na to, jak podejdziemy do tych osób. Więc już później stwierdziłem, że te dwie dziewczynki akurat były, że to jest bardzo rozwijająca taka umiejętność, żeby nawiązać gdzieś tam współpracę, jakąś umiejętność rozmowy z nimi, bo też były w różnym wieku. No i ostatecznie myślę, że się wkręciło to wszystko.
1: Prowadzicie warsztaty wszystkie razem, czy... Nie, nie się tak. zdarzyło
0: tak, żebyśmy były wszystkie cztery na zajęciach, to jest wręcz awykonalne przy naszych planach lekcji i naszym grafiku zajęć pozaszkolnych, dlatego często albo jesteśmy w parach, albo w trójkach, albo po prostu pojedynczo. Jak wiemy, że będzie mała grupa osób, to nie boimy się na przykład wysłać jedną osobę, bo wiemy, że sobie po prostu ta dziewczyna poradzi z tym. No choć
3: też trzeba brać pod uwagę różnice charakteru, bo są tak. osoby, które są optymistami. Myślę, że ja w sumie mogę uchodzić za taką osobę. Są na, pewno, osoby, na pewno. Są też osoby takie jak Ola, które po prostu mają dobre podejście do innych ludzi i lubią nawiązywać z tym nowe kontakty. Ale są też takie osoby, jak na przykład czasem Karolina czy Weronika, które po prostu nie czują się dobrze aż w dużej grupie ludzi, których nie znają, mm -hmm. z którymi mają pierwszy raz do czynienia. I
1: wolą prowadzić mniejsze grupy, tak? Zajęcia.
3: i wolą prowadzić mniejsze grupy, i też staramy się, żeby gdzieś tam dopasować, że jak już idzie jedna bardziej cicha osoba, to żeby ta druga była bardziej taka w cudzysłowie
1: coś A są pomysły na warsztaty?
0: Same je układamy, naprawdę, po prostu sięgamy po jakąś wartościową lekturę, czytamy ją, same gdzieś tam wynajdujemy takie ważne problemy, które chcemy poruszyć z dziećmi, jakieś tam może smaczki, które są w tej książce i do tego tworzymy scenariusz. No, Oj, zawsze scenariusz tej... scenariusze też. Tak, też scenariusze, które okay. gdzieś tam nam giną na
3: naszej konwersacji na Messengerze albo na dysku. Pierwszy raz, gdy też. się dowiedziałam, że muszę zrobić taki scenariusz, to się spodziewałam, że to musi być jakiś scenariusz niemal filmowy na 50 stron co najmniej. Po prostu już mam przerażona, jak ja to przez weekend ułożę. A później Ole mi zaczęła tłumaczyć, że to wystarczy, że po prostu napiszę przebieg tych zajęć. No i poradziłam sobie chyba w pół godziny. Mamy świadomość, że dzieci
0: są nieobliczalne, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa. I często nawet jak założymy w scenariuszu plan A, plan B, plan C, to nagle wyskoczy plan D, będziemy nieprzygotowane, ale, ale damy radę ze wszystkim.
1: No tak, bo z dziećmi to jest tak, że nagle im się spodoba coś, o mhm. czym nie pomyślałaś, że mogłoby im się spodobać i, i to naprawdę ale trzeba też, zmienić na momencie całe zajęcia.
3: Też nigdy nie ma takiej nudy, w sensie jeżeli już przeprowadziłyśmy tam kilkanaście jakichś warsztatów, to... Inni ludzie mogą sobie pomyśleć, że my już tak naprawdę wiemy, czego możemy się spodziewać i my idziemy na te warsztaty z taką myślą, że przeczytają gdzieś tam książkę, tutaj sobie pobawię się z dziećmi, już wyjdą i po prostu nic nowego. A tak naprawdę na każdych z tych zajęć stajemy przed jakimiś nowymi sytuacjami, bo te dzieci są takie, że każde dziecko wyjdzie z czymś zupełnie nowym i my musimy się po prostu dostosować gdzieś tam poniekąd, ale jak też jakąś reakcję na to wytworzyć, więc za każdym razem wychodzimy z tych zajęć z nowymi doświadczeniami i uważam, że to jest naprawdę super. To, co mnie
0: zawsze rozczula, to, to kiedy dzieci zwracają uwagę na ilustrację książek, po prostu na takie nieznaczące szczegóły, na które ja bym pewnie w życiu nie zwróciła uwagi. A one tu patrzą, że no, tu na przykład ta postać ma takie skarpetki i to co jest ciekawe to na przykład już to zaczynam interpretować na swój język, Albo na przykład widzą, powiedzmy, gdzieś tam historię urywam w którymś momencie, i one zaczynają dopowiadać swoją własną. I to też się wtedy rodzi takie, no coś niesamowitego, Interakcja. naprawdę. Tak, interakcje <laughs> przede wszystkim.
1: No i to tak naprawdę nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi taka historia.
0: Tak, na każdych zajęciach wychodzę z dawką pozytywnej energii, z uśmiechem, bo dzieciaki są wspaniałe. I my
3: na takie też trafiamy. A ja pamiętam nasz pierwszy artykuł znaczy o naszym projekcie, który się gdzieś tam pojawił w internecie i ja już po prostu byłam taka w niebowizientą wyjeju. Po prostu miałam wrażenie, że zaraz świat stanie otworem, że już nasz projekt będzie znany na całą Polskę. E, weszłam na tą stronę, zaczęłam to czytać i nagle mina zaczęła mi tak żadnąć coraz bardziej, bo zobaczyłam, że oni tak naprawdę przepisali wszystko to, co my im wysłałyśmy i po prostu ja się spodziewałam czegoś takiego niesamowitego, że tam będą już wiedzieli, nie wiem, chyba w przyszłość już wyjdą, co my w ogóle tam będziemy robić. No i później tak sobie stwierdziłem, że, że chyba najważniejsze w tym projekcie to jest też poniekąd taka pokora, żeby dać radę w ogóle temu podołać. A ja już po pierwszym jakimś działaniu miałam wrażenie, że już nagle wszyscy będą widzieli to, ile ja tam robię i to było takie błędne myślenie.
0: Wiem, że to banalnie zabrzmi, ale bardzo dużo się uczymy działań w tym projekcie, bo wiemy już, jak funkcjonuje telewizja, radio... Właśnie mam też świadomość, na jakich zasadach działają różne portale internetowe. I tu ogromne ukłony muszę skierować w stronę Gazety Kościońskiej, która raz, że zaprosiła mnie na rozmowę, przeprowadziła ze mną rzetelny wywiad. Dwa, że pani dziennikarka, która ze mną rozmawiała, sama napisała od początku do końca artykuł, który naprawdę był obszerny i bardzo ciekawy, więc. Tak,
1: artykuł był bardzo ładny. Mhm.
0: Byłam właśnie w kościańskie, Kościońskiej, to pani też przede mną podstawiła ten mhm. taki magnetofon. I w pewnym momencie tak się trochę zgnęłam, bo jejku, nie spodziewałam się. Myślałam, że raczej gdzieś tam będzie spisywać. A nie, ona zaczęła nagrywać, ale w generalnie wyszło
3: bardzo naturalnie, rozmowa. Sprostałam chyba nie wiem, dla mnie było najgorzej w telewizji. Jak, było y... tak sztywno. No było sztywno i też były takie ramy czasowe, że tu już wchodzicie za 5 sekund, później weszłyśmy i no już za 10 to już w ogóle już będzie wszystko włączone.
1: A w której telewizji? Gdzie byłyście? W TV
3: patrzą. I po prostu, nie wiem, byłam pierwszy raz w telewizji i się tak mocno stresowałam.
1: Ale przeżyłyście. Tak, Radio tak. też, też przeżyłyście.
3: Tak. I w Gazety w... też przeżyłyście. Tak, przeżyłyśmy wszystko. <laughs> Mi się bardzo podoba też to, że wiele rodziców nie widzi w nas tylko takich maszyn, tak w cudzysłowie, do zabawiania ich dzieci, ale stara się gdzieś tam też dojrzeć drugiego człowieka. I też często jest tak, że gdzieś idziemy na warsztaty, to ci rodzice sami nas tam gdzieś zagadują, wypytują, ale w takim pozytywnym znaczeniu, że po prostu widać, że się tym interesują i nie patrzą tylko na te zajęcia na korzyści wynikające z naszej działalności, ale dostrzegają to, że też jesteśmy ludźmi i mamy też swoje życie. I to jest miłe. Też co mi się bardzo podoba, to to, że inne projekty z tej samej platformy, które tam wychodzą, po prostu szukają siebie gdzieś tam w tych grupach i odzywają do siebie nawzajem. I też ostatnio się spotkałam, że jedna osoba z innego projektu w ogóle gdzieś tam, to chyba ten projekt był akurat z Poznania, ale są też takie, które są gdzieś tam ze środka Polski na przykład, odzywają się do nas i zasięgają jakiś rad na przykład, co myślimy o jakiejś tam sprawie. I to jest bardzo dobre. I naprawdę mi się podoba to, że się wspieramy, że jest nas naprawdę dużo z różnych zakątków Polski, ale no wspieramy siebie. Tak,
0: cała ta społeczność Social Wolves to jest taka jedna duża rodzina, bo naprawdę wszyscy się wspieramy i po prostu obserwujemy siebie nawzajem, kibicujemy sobie. Nie ma takiej konkurencji, czy raczej postrzegania innego projektu przez pryzmat tego, że o, ja ich nie polubię, bo przecież jeszcze mogą wygrać. Nie, nie, nie. Nie, my tak na to nie patrzymy, tylko naprawdę wszyscy się nawzajem wspierają. Nawet jak zauważam jakieś tam małe niedociągnięcia, to zwracają na to uwagę.
1: Czyli przy takiej ilości tak naprawdę pozytywnych głosów, czy pozytywnych osób, to myślę, że ta znieczulica, jak powiedziałaś, to gdzieś tam ewentualnie można ją schować, tak? I, tak, i, myślę, i że my też
0: Wiesz, że właśnie...
3: To i ta krytyka jest właśnie yy, gdzieś tam w tle za dużą masą wsparcia i miłych słów.
0: Tak, myślę, że teraz też mogę powiedzieć, że jesteśmy na takim miejscu, gdzie już mamy wypracowane pewne metody działania i tu dobrze nam prosperują te wszystkie nasze fanpage, e, że gdzieś tak po prostu głosy, takie krytyki czy może mm, takiego niezauważania nas
3: po prostu znikają.
1: To A nie jest. czujecie się w tym momencie zestresowane, że to jest duża odpowiedzialność, większa odpowiedzialność w tej chwili niż przedtem?
3: Odnoszę wrażenie, że jestem jakoś teraz bardziej pozytywnie nastawiona, Po porządkowo wydaje mi się, że gdzieś tam też miałam taką myśl, że co ja mogę zrobić, skoro jestem tylko jakąś tam licealistką? I odnosiłam wrażenie, że jakieś tam ważniejsze osobowości albo instytucje nawet nie zwrócą na nas uwagi, ale właśnie w trakcie trwania tego projektu zobaczyłam, że jednak inni też już na to patrzą i teraz, kiedy mamy już patronat m.in. Rzecznika Praw Dziecka, to widzę, że już jest też trochę łatwiej, ale też widzę, że te nasze działania nie są takie bezsensowne, że mamy jakiś cel wyznaczony i że no, zmierzamy do niego z każdym dniem coraz bardziej. Tak, zdecydowanie wszystkie te nasze, te większe, te mniejsze
0: osiągnięcia napawają nas taką motywacją i wiarą w własne możliwości. Przede wszystkim wiemy, do czego dążymy i mamy po prostu określone cele. To robimy teraz to, to i to. Później bierzemy się za to i za to i no, po prostu praca zupełnie inaczej wygląda. My też inaczej działamy wtedy w zespole.
1: Jak wasze środowisko reaguje na waszą pracę? Koledzy, koleżanki, szkoła?
3: Początkowo u mnie to tym tak, trochę różnie. Na przykład ze strony rodziców to mam olbrzymie wsparcie i ze strony rodziny. Zawsze jak przyjeżdżam gdzieś tam na weekend, to się rodzice podpytują, jak tam działania, gdzie tam teraz byłam, jak tam dzieci i tak dalej. Więc to jest naprawdę taki, myślę, motor napędowy do tych działań. Ale pamiętam, że gdzieś tam na początku, jak w szkole wyszła inicjatywa tych zwolnionych teorii, to też się spotykałam z takimi, może nie tyle słowami krytyki, ale widziałam, że inne grupy z mojej szkoły, które też tworzą ten projekt, widziały w mojej grupie konkurencję. I teraz częściej się spotykam ze wsparciem niż z krytyką. Najważniejsze to jest się skupiać właśnie na tym wsparciu, i dla mnie na przykład strasznie budujące jest to, że moi rodzice mnie w tym wspierają, bo gdyby rodzice mnie w tym nie wspierali, to by na pewno mi się nie chciało i bym nie widziała w tym sensu. A jak rodzice już to zaakceptowali, no to mówię, skoro już rodzice w tym coś widzą, no to na pewno jest słuszny cel.
0: Z pewnością, kiedy właśnie nawiązujemy jakieś nowe współprace, czy to z naszymi partnerami, czy patronaty nowe pozyskujemy, to też jest nasza taka grupa wsparcia, która tu nam gratuluje podjęcie tego tematu, gratuluje świetnej inicjatywy i trzyma kciuki, żeby nam się to udało. Więc z pewnością dostajemy dużo ciepłych słów z zewnątrz i to jest naprawdę budujące.
1: Rzecznik Praw Dziecka, Kulczyk Foundation, cała Polska czyta dzieciom. Kochają was najwięksi mm, i najsławniejsi. Tak? Kochają <laughs> Jak to, jak to wyszło, że pojawił się u was na Facebooku rzecznik praw dziecka? To no, nie Ty jest tak, taka postać, która tak po prostu chodzi w pielnicy, tak, którą można zaczepić.
0: No tak, persona z Warszawy, no to już prestiż, prawda? To Ola e... też tutaj
3: ma swoją zasługę. No właśnie,
0: nie. To Karolina wpadła na ten pomysł i w pewnym momencie ja powiedziałam, no Karolina, gdzie chcesz pisać tu rzecznika praw dziecka? Naprawdę? Tak, ja, ja naprawdę przyznałam, że nie wierzyłam w to, że nam się może udać zdobyć ten patronat honorowy. Ale no nic nie mamy do stracania.
1: No tak, najwyżej się nie uda.
0: Najwyżej się nie uda, najwyżej nas odrzucą. Ale właśnie pani, z którą nawiązałyśmy kontakty, była bardzo sympatyczna i Zawsze jak z kimś piszę wiadomości, to potrafię gdzieś tam w głowie przewidzieć, jaki on ma stosunek do tej naszej inicjatywy. I tu na przykład nie wyczułam takiego dystansu czy stwierdzenia, że no listki z Poznania pewnie nic nie mają ciekawego do zrobienia. Nie. Tu pani bardzo rzetelnie podeszła do naszej inicjatywy, zapytała, kto jest naszym mentorem, z racji tej, że nie jesteśmy osobami pełnoletnimi, poprosiła o wszystkie dane i cały czas po prostu była z nami w kontakcie. No i tego 3 stycznia otrzymałyśmy właśnie pozytywną odpowiedź w sprawie tego patronatu honorowego. Byłyśmy szokowane, ale... Szczęśliwe, że ale, ale wszystkim nieszczęśliwe. Ja po prostu wtedy, kiedy przeczytałam tą wiadomość, to podchodzę do Karoliny i ją wziąłam na ręce. To była naprawdę niesamowita wiadomość no, i na pewno, dla nas wielki na pewno, zaszczyt. To jest na pewno
1: wielkie wyróżnienie.
0: Więc naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że dla grupy Childbook nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Naprawdę super. A to to fundacja, fundacja Kulczyków? Tutaj też...
1: Bo oni też nie byle, nie byle komu udzielają jakiegokolwiek wsparcia i tam też nie tak łatwo się dostać. To prawda.
0: No odpowiedź na naszego maila czekałyśmy wprawdzie ponad dwa tygodnie, ale przyznam, że było warto, bo gdy otrzymałyśmy paczkę właśnie od Kulczyk Foundation, to po prostu mina moja, kiedy otwierałam to i zobaczyłam tą całą zawartość, to było niesamowite. No to mów, tam było było tyle notesów, różnych takich bardziej markowych gadżetów, typu ołówki, długopisy, takie karteczki samoprzylepne. Miał, otrzymałyśmy też cztery egzemplarze efektu Domina, to jest autorska książka Dominiki Kulczyk, 20 audiobooków, mądrych bajek z całego świata, gdzie m, wartość jednego audiobooku wynosi tam w okolicach 15 zł. To już można sobie wyobrazić, jaka jest wartość otrzymanych właśnie dla nas rzeczy. Więc y, naprawdę, hojność tej organizacji no, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Ale naprawdę to było wspaniałe, bo tego dnia akurat wracałyśmy z warsztatów i Karolina dostała wiadomość od kuriera, że tu paczkę musi odebrać. I my tak szybciutko pobiegłyśmy właśnie mm, odebrać to i otwieramy. A tutaj takie miłe zaskoczenie. Wszystkie te
3: materiały są bardzo ładnie w szacie graficznej. Jajku, <laughs> <to było miłowe. laughs> Ale też otrzymałyśmy na, na początku samą chyba paczkę z ABC. Tak, od Fundacji ABC. Co? Tak, hmm. tak mm. i chyba jeszcze z zakamarków.
0: To już było trochę później, ale faktycznie Fundacja BC jako pierwsza nas wsparła i otrzymałyśmy też książki z ich złotej listy, mnóstwo zakładek. Nawet Weronika ją jako pierwsza otwierała i była pełna relacji na naszych social media. No, no i przyznał szczerze, że, że to daje takiego zawsze kopa, tak kolokwialnie mówiąc.
1: Dobra, uporządkujmy. Do tej pory prowadziłyście ile zajęć, tak na oko mniej więcej?
3: To zależy ostatnio naliczyłam,
0: czy z kimś? tak, ale ostatnio naliczyłam generalnie ponad 10 warsztatów w sumie.
1: Od paru zaledwie miesięcy? Od, od paru, bardzo krótkiego powiedziałabym, czasu. Powiedziałabym, że nie? od dwóch
0: miesięcy, bo od dwóch miesięcy jesteśmy na, re, mhm. na realizacji, bo warto zaznaczyć, że tworzenie takiego projektu społecznego opiera się na takich czterech filarach, mianowicie inicjacja, planowanie, realizacja i zakończenie projektu. I właśnie na tym też polega to całe nasze dokumentowanie tych wszystkich działań na Platformie Zwolnionych z teorii.
3: Tak jakoś się zaczęłyśmy spotykać, nie wiem, pod koniec października gdzieś... Mm, Ale tak, to wtedy, wtedy były takie działania, wtedy. co formowaliśmy właśnie grupę i zastanawialiśmy się nad tematem. Później oczywiście rozpoczął się etap inicjacji, więc musieliśmy się tam zarejestrować na tą platformę, w ogóle się oswoić, jak to wygląda, co to w ogóle jest. I dopiero później na kolejnym etapie mogliśmy zacząć prowadzić zajęcia. Warto zaznaczyć, że na początku to było w domu bajek w Teatrze Nowym i dopiero kiedy gdzieś tam nabrałyśmy tego doświadczenia, zobaczyliśmy, jak to mniej więcej wygląda, no to już zaczęliśmy teraz prowadzić same indywidualnie.
1: Mamy początek lutego, Od listopada to minął bardzo krótki czas, 10 zajęć. Po drodze jeszcze jakby nie było przerwa świąteczna. Nowy rok, jest tego trochę. A plany na przyszłość?
0: Teraz pracujemy nad wydaniem własnej książki. Już
3: mamy pierwsze pomysły i zabieramy się do realizacji. Coś myśleliśmy kiedyś o piosence, ale to jeszcze jest taki szablonowy raczej. Na razie się skupiamy na tej książce. Tak, to jest nasz priorytet, ale piosenkę też na pewno wydamy. W jakiej formie,
0: tego jeszcze nie wiemy, bo to są na razie takie... Yy, zarążki pomysłów. No właśnie, zarążki szablony. pomysłów. Ale ona na pewno będzie, tylko pewnie w późniejszym czasie, bo gdzieś tam ta książka na pewno zdecydowanie pochłonie i tworzenie tego. Mamy też sporo pomysłów dotyczących realizacji i później dalszej promocji naszej lektury, więc to z pewnością weźmie większość naszego czasu i pewnie nie wyrobimy się z tym do kwietnia, ale...
1: ale Przepraszam, tak zostajecie. Oczywiście. A co potem, jak się skończy projekt?
0: Myślałyście Mamy... o tym? Tak, myślałyśmy o tym i ja już, znaczy generalnie ja zaczęłam o tym dużo myśleć. W marcu będziemy brał udział w bajkoterapii. To będą takie zajęcia organizowane przez zaczytanych. To jest taka organizacja, która patronuje różne akcje czytelnicze w szpitalach i właśnie również z nim nawiązywałyśmy kontakt. Będziemy brały udział właśnie w tych zajęciach z bajkoterapii i później będziemy miały takie uprawnienia, by już prowadzić zajęcia w placówkach terapeutycznych bądź w szpitalach. I z pewnością też nie zdążymy z realizacją tych różnych tam założeń do kwietnia, dlatego pewnie część zajęć przeniesiemy na okres późniejszy, ja też myślę, że gdzieś w Kościanie na pewno będę robiła w maju jakieś zajęcia, bo myślę, że to, że skończymy ten projekt w kwietniu i definitywnie na platformie już będzie widniało przy nazwie Childbook projekt zakończony, zakończony to jeszcze no nic chyba, nie znaczy. Tak, to jeszcze nic nie znaczy i dalej będziemy poczyniało różne kroki, by rozwijać tą inicjatywę, bo jest ona z pewnością szlachetna.
1: No i na pewno bardzo ważna.
0: Tak,
3: myślę, Bo, że nie tak.
1: jesteśmy Na tego pewno. zdania. No to czy mam kciuki w takim razie, żeby się udało, żeby Wam cierpliwości wystarczyło, wytrwałości? Przyda się. Po to z tym Szczególnie w takim okresie, jak jest więcej egzaminów. Nie?
3: Tak. Ojej, niestety.
0: No. Ale gdzieś tam później, kiedy już właśnie przychodzą takie sukcesy nasze i, i zdobywamy kolejne szczyty w cudzysłowie, to jesteśmy naprawdę dumne z tych naszych wszystkich działań, z tego, że w ogóle podjęłyśmy ten temat i co się robimy w tym kierunku i robimy to dobrze. Myślę, że pomimo takich różnych gdzieś tam potyczek na przykład, to to jest ważny projekt i jest on potrzebny, więc naprawdę po takich różnych przedsięwzięciach przez nas podjętych, to kiedy przyjdzie na przykład taki duży sukces, to wow, wszyscy jesteśmy zadowoleni i naprawdę to wszystko napawa takim dużym optymizmem.
1: Gdzie was można znaleźć? Profil Facebookowy jest, tak? Tak.
0: Profil Instagram. na Facebooku, Instagram. Naszego maila też się można odzywać. A tak poza tym to...
1: Odpisują? Dziewczyny odpisują na maile? Sprawdziłem.
0: Oczywiście. Tak. <śmiech> bardzo szybko odpisujemy, a na Facebooku już jesteśmy... Bardzo, bardzo szybko odpisujemy.
1: Dobra, no trzymam za was w takim razie kciuki. Dziękujemy bardzo za rozmowę i do zobaczenia w następnym odcinku.
3: My do, do
0: zobaczenia. Jesteśmy w całym kontakcie.
3: Liczymy na dalszą współpracę. <laughs>